0: Es gibt absolut rote Linien, über die ich nicht gehe. Wenn beispielsweise ein Beamter Informationen verkaufen will, dann mache ich das auf gar keinen Fall, weil das Beamtenbestechung ist. Bestechlichkeit für den Beamten und Bestechung meinerseits. Das ist ein grundsätzliches No-Go, da gehe ich nicht hin. Ich bin aber generell sehr skeptisch, wenn jemand Sachen verkaufen will, weil ich letztlich nicht Einzelhandelgewerbe oder auf dem Basar aktiv bin, sondern ich will gerne am liebsten über den Inhalt der Informationen reden und nicht erst darüber, dass jemand Geld verdienen möchte.
1: Geschichte hinter der Geschichte. Der wöchentliche Podcast für Freunde der Zeit. Herzlich willkommen, liebe Freundinnen und Freunde der Zeit, zu einer neuen Folge des Podcasts Die Geschichte hinter der Geschichte. Ich bin Caroline Würfel, Autorin beim Zeitmagazin und begrüße heute den Leiter des Investigativressorts, Holger Stark. Wir wollen in dieser Folge darüber sprechen, was investigativer Journalismus eigentlich ist und wie investigative Geschichten entstehen. Hallo Holger. Hallo. Du hast ja schon jahrelange Erfahrung als Investigativjournalist. Vielleicht als Einstimmung erzähl doch mal, wie wird man eigentlich
0: Investigativjournalist? Man muss vor allem wahnsinnig neugierig sein und immer Sachen wissen wollen, von denen man vermutet, dass sie irgendwo schlummern, aber bislang das Licht der Öffentlichkeit nicht entdeckt haben. Ich bin da reingekommen, weil ich Anfang der 90er Jahre, als ich journalistisch angefangen habe, viel mit der damaligen rechtsextremen Gewaltwelle zu tun hatte und immer das Gefühl hatte, wer steckt eigentlich dahinter? Was sind das so spontane Strukturen, die da Flüchtlingsheime abfackeln? Sind das einfach so Jugendliche aus deutschen Dörfern oder sind es Neonazi-Gruppierungen, die da richtig das infiltriert haben? Und so bin ich dazu gekommen. Nachzufragen, neugierig zu sein, mhm. zu versuchen, rauszufinden, was ist, dann fängst du an, zum Verfassungsschutz zu gehen, zur Polizei, du fährst in die Orte, redest mit Leuten aus dem Umfeld und du hoppst dich sozusagen so Millimeter um Millimeter an den Kern einer Geschichte ran. Und das verstehe ich so unter klassisch investigativen Journalismus, also dahin zu gehen, wo so ein Dunkelfeld ist, wo was nicht ausgeleuchtet ist, wo die Gesellschaft bislang eigentlich nicht weiß, was passiert. Und du versuchst es zu tun und nimmst quasi einen kleinen Scheinwerfer mit. Und der Scheinwerfer ist dann später sozusagen die Geschichte, legt die Geschichte offen, die du dann entweder schreibst oder fürs Fernsehen verfilmst oder so.
1: Du hast ja bisher ja seit 2017, seit Anfang des Jahres hier und warst davor lange in Washington. Die Amerikaner, finde ich, sind ja sehr gut da drin, auch viele Geschichten aufzudecken. Gibt es Skills, die du dann mit hierher gebracht hast? Oder gibt es Unterschiede in der Arbeitsweise zwischen Amerikanern und Deutschen? Oder macht ihr das eigentlich alle gleich?
0: Ich bewundere bei vielen amerikanischen Kollegen sehr, dass die so eine ruhige Art davon haben, Geschichten sehr gründlich nochmal aufzubereiten. Es gab zum Beispiel in der New York Times eine Drei- oder vier Seitengeschichte, also wahnsinnig lang, die sich damit beschäftigt hat mit dem Libyen-Einsatz, der ja damals verkauft worden ist von Hillary Clinton als äh, notwendiger Feldzug zur Wahrung der Menschenrechte und faktisch ein Land in ein totales Chaos gestürzt hat, was zeitweilig mehr oder weniger als Fading State vom IS übernommen wurde. Und die New York Times hat in wahnsinniger Akribie auf einer ewig langen Strecke minutiös beschrieben, wie im State Department im Weißen Haus eine Fehlentscheidung nach der anderen getroffen wurde. Und sozusagen diese Art von investigativen Journalismus, also zu sagen, da gibt es ein großes Thema, was die Welt vielleicht verändert hat oder auf jeden Fall die Politik eines Landes oder einen großen Punkt, das ganz genau nochmal nachzuzeichnen und das mit großer Beharrlichkeit und Ruhe zu tun, das dann auch nicht als eine super Headline mit wahnsinnig viel... Breaking News, aufschreit zu machen, sondern ganz ruhig, aber, aber sehr präzise und akribisch. Das finde ich ist richtig guter Journalismus und davon würde ich mir wünschen, dass wir zum Beispiel in Deutschland noch mehr haben.
1: Mhm. Woran liegt es das eigentlich, dass die Investigativjournalisten so oft Männer sind?
0: Das ist eine gute Frage, die ich dir nicht wirklich beantworten kann, die mir schon gelegentlich gestellt worden ist. Eine Erklärung, die eine Annäherung vielleicht bietet, ist, dass man sehr häufig auch in Milieus zu tun hat, wo Männer die dominanten Akteure sind. Sei es in der Wirtschaft, sei es in der Politik, sei es in Strukturen von organisierter Kriminalität. Und dass da automatisch vielleicht Männer sich mehr angezogen fühlen davon. Es ist manchmal auch ein Business, was es Frauen sehr schwer macht, so da reinzukommen. Männerkumpanei, Männerbündel, die, die da wirken. Manchmal gibt es so dieses falsche Bild von zum Türen eintreten, brauchst du einen echten Kerl, der sozusagen dann noch in Neukölln in irgendwelche... In welchen Clan sind daher recherchiert und so. Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass ich es ganz schade finde und dass ich glaube, dass jedes gute investigative Team auch Frauen braucht und die unterschiedlichen Skills, die Reporterinnen und Reporter in der Lage sind, zusammenzubringen. Und dass ich mich total freue über jede Frau, die in diesem Bereich mitmacht.
1: Jetzt erzähl doch mal, wenn ihr jetzt, ja, Mittwoch habt ihr immer eine Konferenz zusammen, eine Themenkonferenz. Wie packt ihr so Themen an und wie findet ihr die überhaupt? Ich stelle mir das ja so ein bisschen so vor, wie so die Nadel im Heuhaufen suchen oder bei einem Bild den Fehler finden, wie du ja auch eben schon beschrieben hast. Genau, Wie findet man das neue Thema, das neue Dunkel?
0: Oft gucken wir einfach auf Dinge, die geschehen und haben das Gefühl, Moment, da wissen wir eigentlich viel mehr nicht, als dass wir wissen. Also es gibt irgendeine Meldung, die übers Netz läuft oder in der Tageszeitung steht und wir verstehen es einfach in Wahrheit nicht. Ein, so ein Beispiel war der Putsch in der Türkei letztes Jahr im Sommer 2016, wo auf einmal mitten in Europa so ein Putsch war, wie wir ihn eigentlich hier aus Südamerika kennen. Panzer fuhren auf den Bosporus, es wurde geschossen, Kampfflieger rauschten über den Himmel von Ankara und niemand hat so richtig kapiert, was da eigentlich los ist war klar, der war da niedergeschlagen und Erdogan hat die Macht kontrolliert, ist aber für Deutschland ein Thema, was wahnsinnig wichtig ist. Wir haben drei Millionen Deutsch-Türken hier. Die deutsch-türkischen Beziehungen sind von total entscheidender Bedeutung. Und dann haben wir uns hingesetzt und haben gesagt... Nirgendwo ist bislang geschrieben, was eigentlich wirklich hinter den Kulissen passiert ist und wir haben ein Team aufgesetzt und haben über fast ein halbes Jahr lang versucht, es zu recherchieren. Wir haben mit der türkischen Regierung gesprochen, wir haben mit der deutschen Regierung gesprochen. Reporter sind nach Istanbul und nach Ankara geflogen. Wir haben mit Leuten von Gülen geredet, dem vermeintlichen Verschwörer. Wir haben die Gerichtsakten uns dazu besorgt. Wir haben uns Geheimdienstberichte dazu gezogen. Wir haben in Amerika in Washington geredet, wie die Amerikaner das betrachten. Und haben dann darüber versucht, richtig so ein Puzzlebild zusammenzusetzen. Und zwar klar, zum Jahrestag dieses Putsches, am 15. Juli 2017, also ein Jahr danach, war unser Anspruch zu sagen, wir versuchen dieses Bild einmal zu zeichnen und den Leser, die Leserin mitzunehmen und praktisch hinter den Kulissen einmal zu sagen, aus unserer Sicht ist das und das passiert und das muss man so und so einschätzen. Und das war, glaube ich, so eine Geschichte, wo pure Neugierde die jeden und jede erstmal so trifft, wo man auch gar nicht unbedingt Profi sein muss, sondern wo man was liest und sagt, ich verstehe das nicht. Ich will darüber gerne mehr wissen, was war wirklich los. Das war der Ausgangspunkt. Und am Ende haben wir, glaube ich, eine Geschichte hingelegt, die wir als dreisättiges Dossier in der Zeit dann aufgeschrieben haben, wo man sagen kann, wenn du zu dem Putsch wirklich was wissen willst und verstehen willst, wie es war, liest die Geschichte. Danach bist du hoffentlich deutlich klüger. Und so versuchen wir uns ganz häufig dem anzunähern. Wir haben einen verschlüsselten Briefkasten, wo manchmal auch Impulse von außerhalb kommen. Manchmal rufen mich Leute einfach an oder schreiben eine E-Mail und sagen, ich habe da was, mir ist hier irgendein Dokument über den Weg gelaufen, von dem wir glauben, da ist was Besonderes. Es gibt den klassischen Whistleblower-Typen wie Edward Snowden im sozusagen Idealfall, die sich an Redaktionen wenden. Also manchmal kommen Themen zu uns, manchmal kommen wir zu den Themen. Das ist ganz unterschiedlich. Aber wir versuchen eigentlich immer sozusagen neugierig zu sein und immer in einen Bereich vorzustoßen, von dem wir eigentlich noch nicht wissen, ob es eine Geschichte ist. Deswegen investieren wir oft auch Energie in was, wo wir danach sagen müssen, hm, war toll, aber bringt nicht die Geschichte oder hat die These, die wir hatten, am Ende nicht bestätigt, beerdigen wir wieder.
1: Wenn du sagst Gerichtsakten und Geheimdienstdokumente, wie bekommt man die? Also gibt es tatsächlich Akten, die sowieso rausgegeben werden müssen oder bei Geheimdiensten sind es dann Informanten, mit denen man schon jahrelang zusammenarbeitet, die haben dann gegeben werden? Man stellt sich das ja immer gleich so krimimäßig
0: vor. Das ist manchmal auch kriminmäßig und das macht den Beruf auch so wahnsinnig interessant. Das ist ganz oft einfach super spannend und du gehst zu irgendeinem Treffen und hoffst auf irgendein Dokument, hoffst, dass du jemanden dazu bewegen kannst, dir was in die Hand zu drücken und weißt aber nicht, ob du am Ende des Tages wahnsinnig enttäuscht oder wahnsinnig glücklich bist und das macht sozusagen diesen... Adrenalinspiegel manchmal hält ihn hoch. Es gibt aber oft auch ganz akribische Fragen, die von handwerklicher Technik, also Gerichtsakten beispielsweise, wenn sie ein abgeschlossenes Verfahren betreffen, kann man beantragen beim Gericht, bekommt sie oft. Man kann einen Antrag nach dem Informationsfreiheitsgesetz über bestimmte Akten stellen, kriegt nicht alles, aber manche Sachen kriegt man darüber, da braucht man brauchen, einen guten Anwalt und ein bisschen langen Atem und Beharrlichkeit. Manchmal muss man einfach auch einen Anwalt oder eine Anwältin bequatschen, einen in die Akten mal reingucken zu lassen. Und dann setzt sich das so Puzzlestückchenartig zusammen. Im Bereich der Geheimdienste ist es tatsächlich eher so, dass es dann oft nur auf langjährigen oder längeren wachsenden Vertrauensstrukturen basiert, weil diese Akten alle Verschlusssachen sind, eingestuft, vertraulich, geheim, streng geheim und wer sie einem gibt, begeht eine Straftat mindestens aber eine Ordnungswidrigkeit und setzt sich damit potenziell einer Strafe aus. Das heißt, das macht jemand nur dann, wenn er Vertrauen zum Journalisten hat. Das heißt, ein Teil unseres Jobs ist es auch, Vertrauen aufzubauen und vor allem, und das ist das Wichtigste, Informanten zu schützen. Wer zu mir kommt, der weiß, dass er ganz sicher sein kann, dass der Name nicht rausgegeben wird, dass wir nicht in einem Halbsatz doch mal sagen, es hat uns aber so und so erzählt, dass Dokumente, mit denen wir arbeiten, gereinigt werden von Zeitstempeln beispielsweise, von Faxkennungen, was auch immer, E-Mail-Absendern, dass wir versuchen, damit höchstmöglich professionell umzugehen und derjenige wirklich weiß, Informantenschutz steht über allem, im Zweifelsfall über, auch über einer schnellen Headline.
1: Wenn du sagst, dass man sich mit dem Informanten trifft und darauf hofft, dass er einem Informationen gibt, gibt es so Taktiken, die man dann gelernt hat, Gesprächstaktiken, dass man jemanden dazu bekommt, dass er einem was gibt oder ist das tatsächlich ganz normales zwischenmenschliches Gefühl? Ich stelle mir ja vor, dass das ein ständiges Spiel ist zwischen Nähe und Distanz. Also man jetzt zum einen seine journalistische Objektivität bewahren muss, gleichzeitig aber auch von der Person was möchte und sich natürlich auch so ein bisschen
0: einfühlen muss. Oder? Genau, das ist ziemlich gut zusammengefasst. Wir brauchen Nähe, aber die Nähe darf nicht zu nah sein, weil wir ja am Ende doch in so einer ganz grundsätzlichen Konstruktion von Watchdog im Sinne von Checks and Balances in einer Demokratie eher kontrollieren und damit natürlich eine notgedrungene Distanz auch brauchen, wenn es um Politik oder um Wirtschaft geht. Also wenn die Konstruktion quasi die ist der Journalismus Machtstrukturen kontrollieren soll, dann müssen wir auf der einen Seite eine gewisse Nähe dazu haben, um zu verstehen, wie tickt. Diese Macht, dieser Machtapparat gerade, auch Zugänge zu finden. Und auf der anderen Seite müssen wir genug Distanz fahren, um auch kritisch und auch am Zweifel hart schreiben zu können. Das ist sozusagen die große Ebene und im Kleinen ist es dann ganz genauso auch. Ich versuche als erstes, trotz allem klar zu vermitteln, wie meine Spielregeln sind, dass ich, wenn wir also vereinbaren, dass irgendwas erstmal nur im Hintergrund ist, das auch halte, dass ein Wort, was ich gebe, gilt, selbst auf die Gefahren, dass ich am Ende eines Gesprächs der Meinung bin, da sitzt mir jemand gegenüber, der echt was Übles getan hat, aber ich, meine Zusagen halte ich. Das mache ich seit 25 Jahren so und habe ich nie gebrochen. Und wenn mir jemand was erzählt, dann weiß er erstmal mal, dass es sozusagen findet in einem geschützten Raum statt. Dann versuche ich meine professionellen handwerklichen Techniken sozusagen auch offen zu legen. Also ich sage, wenn wir über ein Dokument reden, dann hat er mein hundertprozentiges Wort, dass ich nicht in der Redaktion rum erzähle, woher das ist. Das ist technisch gesäubert wird, so dass selbst wenn es irgendwo mal gefunden wird oder so, nicht irgendwelche digitalen Spuren zurückverfolgbar macht. Ich sage auch immer, ich will nicht einfach so eine E-Mail haben, wo drin steht, was alles ganz geheim ist, weil E-Mails im digitalen Zeitalter faktisch offen und mehr oder weniger für fast jeden einsehbar sind. Wir wissen spätestens seit der Snowden-Affäre, dass die Amerikaner, aber auch die Russen, die Chinesen, der deutsche Dienst das Netz breit scannt, Das heißt, ich will keine E-Mail haben, an der ein geheimes Dokument hängt, weil das meinen Informantenpotenzial gefährdet. Und so versucht man sozusagen die Schilderung des letztlich professionellen Handwerks, Vertrauen aufzubauen und demjenigen das Gefühl zu geben, da sind die Dinge in guten Händen. Ich versuche dann auch zu sagen, was für eine Geschichte ich mir vorstellen kann. Ich sage aber auch, ich brauche sicherlich so und so lange, um all den Spuren nachzugehen. Ich will die Geschichte breit und solide machen. Mir geht es nicht um den schnellen Schuss. Ich bin nicht die Bildzeitung. Wir brauchen keine grelle Headline, sondern wir wollen richtig solides Reporting.
1: Verspricht man den, außer dass man den... Die Schweigepflicht bewahrt und den Schutz, dass die Informationen nicht auf ihn zurückgeführt werden. Außerdem zum Beispiel Geld oder andere Dinge. Also werden die Informationen auch mit ja, sozusagen materiellem ausgetauscht?
0: Also ich habe in meinem journalistischen Leben drei oder viermal einen Informationsumma gezahlt. Auch ein geringes. Es gibt absolut rote Linien, über die ich nicht gehe. Wenn beispielsweise ein Beamter Informationen verkaufen will, dann mache ich das auf gar keinen Fall, weil das Beamtenbestechung ist. Bestechlichkeit für den Beamten und Bestechung meinerseits. Das ist ein grundsätzliches No-Go, da gehe ich nicht hin. Ich bin aber generell sehr skeptisch, wenn jemand Sachen verkaufen will weil ich letztlich nicht im Einzelhandelgewerbe oder auf dem Basar aktiv bin, sondern ich will gerne am liebsten über den Inhalt der Informationen reden und nicht erst darüber, dass jemand Geld verdienen möchte. Ich hatte eine Situation, wo es um den Bombenabwurf in Afghanistan in Kunduz ging, wo ein Informant mir für 20.000 Euro eine CD mit Bundeswehrinterne verkaufen wollte. Das habe ich nicht gemacht. Am Ende des Tages sind die Informationen in einer Boulevardseite groß erschienen. Offensichtlich ist da Geld geflossen, manchmal muss man auch den Preis akzeptieren, den übertragenen Sinne, dass eine Information nicht bei einem landet, wenn man richtig viel Geld in die Hand nimmt. Auf der anderen Seite, das, was du eben angesprochen hast, auch Zeugen Zeugeninformantenschutz bis zum Ende durchzudeklinieren, ich bin mehrmals in großen Strafverfahren als Zeuge vorgeladen worden, bei den 9-11-Prozessen, auch in anderen Gerichtsverfahren, weil eine Geschichte von mir als Beweismittel eingefügt wurde und die Richter wollten von mir wissen, wo die Informationen herkam. und ich habe immer mich auf die Strafprozessordnung berufen und die Aussage verweigert, das Zeugnisverweigungsrecht in Anspruch genommen. Ich gehe zur Not im Zweifel auch richtig dahin, wo es wehtut, wenn ich meine Quellen schützen muss.
1: Gerade wenn, das was du gerade gesagt hast, da spielt ja auch, finde ich, das Wort Moral eine Rolle. Oder man bedenkt ja dann schon, auch wenn man jemanden trifft, der zum Beispiel was Schlimmes getan hat, man denkt, was passiert damit, wenn diese Geschichte rauskommt? Also was passiert? Das ist ja, bedeutet ja immer, dass ein Fehler dann gefunden wird und am Ende des Tages natürlich auch es einen Schuldigen gibt oder mehrere Schuldige. Wie geht man damit um, dass man ja möglicherweise auch das Leben eines Menschen verändert?
0: Es gibt eine Grenze für mich, das Leben eines Menschen gefährden. Also wo es richtig um Leben oder Tod geht. Da komme ich in so einen Graubereich, wo ich im Zweifel auch sage, manche Geschichte kann nicht geschrieben werden, weil sie möglicherweise danach Tote fordert. Es passiert sehr, sehr selten, aber solche Fälle hat es gegeben. Wenn es darum geht, beispielsweise über eine Korruptionsaffäre zu schreiben und zu enthüllen, dass jemand bestochen hat, dann ja, dann verändert das wahrscheinlich auch das Leben desjenigen. Aber es ist hoffentlich im größeren Sinne für eine Demokratie, für die Gesellschaft eher in einem reinigen Sinne was Gutes, weil eine Straftat aufgedeckt wird und die kriminellen Machenschaften hinter einem bestimmten Deal offenkundig werden und dann möglicherweise dieser Deal nicht stattfindet oder aber zumindest die Rahmenbedingungen in einem anderen Licht erscheinen, weil die Regierung möglicherweise versucht hat, was wegzumuscheln hinter den Kulissen, was so, wenn es öffentlich bekannt gewesen wäre, niemand stattgefunden hätte. Wir haben uns gerade beschäftigt mit dem Waffenexport von deutschen Kampfschiffen nach Israel, in der jüngsten Ausgabe der Zeit, wo bestochen worden ist, wo der Repräsentant von ThyssenKrupp in die Israel-Regierungsbeamte bestochen hat. Da hätten die Regierungen wahnsinnig gerne, die Bundeskanzlerin und äh, Netanyahu in Israel, dass da ganz wenig drüber gesprochen wird. Aber kann ich nur sagen, da ist es die reinigende Funktion des Journalismus, eben den Scheinwerfer dahin zu leuchten und zu sagen, hey, wait a moment. Diesen Waffendeal zwischen ThyssenKrupp, der Bundesregierung und der israelischen Regierung, den hat es nur gegeben... Weil da Bestechungsgelder geflossen sind, Millionen hinter den Kulissen als Schwarzgeld, die den Besitzer gewechselt haben. Da hat die demokratische Öffentlichkeit ein Anrecht darauf, das zu wissen. Da sitzen mittlerweile in Israel diverse Leute in Haft. Aber kann ich nur sagen, da bin ich ja nicht derjenige als Journalist, der bestochen hat oder der eine Straftat begangen hat, sondern da schreiben Journalisten darüber. Die Verantwortung dafür trägt nicht der Bote, der, der über etwas berichtet, sondern die Verantwortung tragen die Leute, die da Verbrechen begangen haben.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie hören gerade Holger Stark, mit dem ich über die Arbeit des Investigativressorts spreche. Ganz praktisch jetzt mal, man hat die Informationen angesammelt. Ihr arbeitet ja ganz oft auch in Teams, also es ist ja ganz selten, dass eine Geschichte nur von einem Redakteur bzw. einem Reporter aufgeschrieben wird, sondern meistens sind es drei, vier, fünf Journalisten, die an einer Geschichte gearbeitet haben. Wie funktioniert das dann ganz praktisch? Ihr kommt dann alle hier in die Redaktion und legt eure Informationen hin. Dann schreibt einer oder ihr schreibt dann tatsächlich zusammen. Wie muss man sich das vorstellen?
0: Ich mache das mal am Beispiel unseres großen Dossiers über die Hintergründe eines Amrits des Attentäters, der im letzten Winter in den Breitscheidplatz in den Weihnachtsmarkt gefahren ist mit dem LKW im Namen des IS, da ein gutes Dutzend Leute getötet hat. Da wollten wir ganz früh wissen, auch in der Ding, wir wollten einfach wissen, was ist da hinter den Kulissen falsch gelaufen? Wie kann das passieren? Und haben ein Team schon am Morgen danach angefangen zusammenzustellen. Ein Kollege ist nach Tunesien geflogen, hat mit der Familie von Amri gesprochen. Ein Kollege ist nach Polen geflogen und hat gefahren und hat dort mit der mit den Angehörigen des Lastwagenfahrers, der getötet wurde, geredet. Wir waren in Italien, wo Amri Masyl beantragt hat und im Gefängnis saß, haben wir in Sozialarbeiter und mit Freunden geredet. Wir waren in Nordrhein-Westfalen. So, dann war klar, dass ein halbes Dutzend Reporter an einem halben Dutzend Schauplätzen Informationen eingesammelt haben. Dann haben wir eine Teamsitzung, wo wir zusammenkommen und jeder berichtet. Das machen wir sozusagen regelmäßig zwischendrin und irgendwann. Da schieben wir sozusagen all die Informationen zusammen, haben die an einer Tafel aufgemalt, also die einzelnen Blöcke, die wir, die wir haben, und gesprochen was ist besonders gut, was ist vielleicht, wo haben wir noch Lücken. Und am Ende haben wir uns in etwa die Längen verständigt. Wie viel wollen wir aus Italien wissen? Polen vielleicht ein bisschen kürzer. Wie gut war das Treffen mit dem Bruder von Amri, wo einer der Reporter in Tunesien eben mit ihm zusammensaß. Und als derjenige, der dieses Team und Projekt koordiniert hat, habe ich am Ende dann mit den einzelnen Leuten gesprochen. Machen mir bitte 100 Zeilen eine Zulieferung. Schreibt mir genau auf, was sagt der Bruder von Anis Amri. Aber schreibt mir einmal auch, wo habt ihr euch getroffen? Wie habt ihr zusammengesessen? Habt ihr Pfefferminztee getrunken? Wie sah der Bruder aus? Beschreibe mir den so ein bisschen, damit der Leser eine Idee kriegt. Und dann hatte ich am Ende von allen Reportern praktisch diese ganzen Zulieferungen. Das Material hätte wahrscheinlich für sechs oder sieben Seiten in der Zeit gereicht. Und habe mich dann zwei Wochenenden eingeschlossen und mit diesem großen Berg an Material an meinem Computer gesessen das in eine klare Struktur gebracht und dann faktisch die einzelnen Passagen so richtig so durchmassiert gewissermaßen und versucht, zu so einem Text zu komponieren. Der am Ende dann vier oder fünf Seiten Länge in etwa hatte. Den habe ich dann den Reportern zurückgegeben und dann haben wir uns zusammengesetzt und gesagt, welche Passagen so finden wir besonders stark, wo haben wir noch ein bisschen Nachholbedarf, stimmt die Bewertung, ist die an allen Stellen richtig, haben wir sozusagen die Fehler richtig identifiziert und haben dann aus diesen vier, fünf Seiten faktisch am Ende drei Seiten zusammen komprimiert. Und das dann mit den Kollegen aus dem Dossier einmal durchdiskutiert. Es ist so sicher ein Prozess, der alleine das Schreiben über zwei, drei Wochen sich zieht. Und alles in allem haben wir an dieser Geschichte vier Monate gearbeitet.
1: Nochmal, das hast du jetzt, haben wir gerade eben schon mal gesprochen, aber um das nochmal zu verstehen, weil ich glaube, dass man als Leser ja auch sich gar nicht vorstellen kann, wenn du sagst, man fährt dann zu, nach Polen und besucht dann da die Angehörigen des Fahrers und nach Italien und spricht dann mit Freunden und mit dem Sozialarbeiter, diese Leute, die findet man ja nicht so leicht. Wie geht man da eigentlich vor? Also man guckt dann bei Facebook, ob jemand ein Angehöriger bei Facebook ist oder wie macht man das?
0: Es wäre super schön, wenn es da eine Zauberformel gäbe. <lacht> die gibt es aber leider nicht, sondern das ist echt manchmal richtig steinige Arbeit. Und oft ist es so, dass man im Nachhinein dann so eine Passage in so einer Geschichte liest und denkt, auch, wie schön, die hat mit der Sozialarbeiterin von Arnes Amri in Italien geredet. Das ist ja toll. Aber der Weg dahin ist oft echt richtig mühsam und einer, den man überhaupt nicht sieht, sondern man sieht dann nur so das schöne Ergebnis. In Polen war es so, dass es vergleichsweise einfach war, weil der Spediteur, dessen Lastwagen von Amri geklaut worden ist, mit polnischen Kollegen geredet hat. Das heißt, da war es relativ simpel, da war der Name bekannt und man konnte sozusagen über die polnischen Medien dann Zugang finden. Der Bruder von Amri in Tunesien war sehr viel komplizierter, da sind wir, haben wir verschiedene Zwischenstationen gewählt, die irgendwann dann den Kontakt hergestellt haben. In Italien beispielsweise haben wir italienische Kollegen um Hilfe gebeten, die den Fall natürlich auch bearbeitet hatten und haben gefragt, ob sie uns vermitteln können. Manchmal ist es so, dass man über eine Anwalt irgendwo hinkommt. Man weiß, da wird jemand repräsentiert und es gibt einen Rechtsanwalt, dann ruft man den Rechtsanwalt an und fragt, ob er den Kontakt herstellen kann. Manche Namen tauchen aber auch in den, in den Akten auf. Im Fall eines Amri haben wir Ungefähr 10.000 Akten aus Polizei- und Verfassungsschutzbeständen aus verschiedenen Quellen uns besorgt und sind die durchgegangen. Da tauchen dann beispielsweise die Namen von Mitarbeitern irgendwo auf. Manchmal findet man eine E-Mail. Facebook hast du gerade schon erwähnt. Ist sozusagen Standard auf Facebook zu suchen. Manchmal twittern Leute. Neulich habe ich einen Informanten einfach auf Twitter gefunden und dann per Direct Message gebeten, sich bei mir zu melden, was auch funktioniert und geklappt hat. Es ist also immer so ein, so ein ganz breites Potpourri oder ganz viele verschiedene Wege und im investigativen Journalismus muss man sich das generell so vorstellen, wir versuchen sechs Sachen und ein bis zwei Klappen und die ein bis zwei Sachen sind dann toll oder von den zwei Sachen, die Klappen wird dann eine mittelmäßig und eine wird toll und das ist dann aber schon super und die anderen vier oder fünf, die muss man halt leider gehen, das ist wie so ein Weg in eine Sackgasse und stellst du fest, Mist, hier muss ich wieder umdrehen, da komme ich nicht weiter, aber irgendwann hast du aus dem Labyrinth den Weg gefunden.
1: Das war ein sehr schönes Schlusswort. Wir freuen uns darauf, dass ihr weiterhin viele Wege aus dem Labyrinth findet. Liebe Hörerinnen und Hörer, das war der Zeitpodcast, Die Geschichte hinter der Geschichte. Wenn Sie noch mehr Geschichten hören wollen, abonnieren Sie uns. Wir freuen uns auf nächste Woche. Danke, Holger. Vielen Dank. Die Geschichte hinter der Geschichte der wöchentliche Podcast für Freunde der ZEIT.